0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 21 de octubre y hoy, hoy nos despedimos de esa primavera otoñal que hemos venido disfrutando en la mayor parte de España. En el centro y en el norte peninsular hoy el descenso térmico será notable, de hasta 10 grados menos que ayer en las máximas del País Vasco, interior de Cantabria o norte de Castilla y León. Y también mañana seguirán bajando las temperaturas de forma moderada hacia ...acercándonos ya a lo que es el otoño de verdad... ...hoy en Barcelona 22 grados de máxima... ...en Bilbao 18, 18 también en La Coruña... ...27 grados todavía en Valencia... ...y 21 en Madrid... ...¿Cómo viene el día? Bueno, varias referencias importantes... ...entre ellas el tema de los peajes... Eh, ...de las autopistas... ...estamos en tiempos revueltos... ...en especial con la aprobación... ...de los presupuestos generales del Estado... ...de 2022... ...la voracidad recaudatoria creciente del Estado... ...no tiene límites ahora le ha tocado el turno a los peajes cualquiera que circule por las autopistas deberá pagar un céntimo por cada kilómetro recorrido para así cubrir el coste que supone el mantenimiento de la red viaria, pero la medida eh, que es claramente recaudatoria eh, presenta una serie de cuestiones que eh, nos, nos hacen dudar, porque una cosa es hacer un viaje desde Madrid a Valencia por turismo y otra cosa muy distinta es hacerlo si eres transportista que diariamente tienes que llevar paquetes urgentes o palets con los que a a una gran superficie. No quiero pensar cómo, cómo se va a articular esto para todos los que vivimos en grandes ciudades como en Madrid, como en Barcelona, que necesitamos utilizar las vías interurbanas o las de circunvalación. Así que hay muchas lagunas aquí encima. Importante, el tema de la inflación. Ayer el sector del gran consumo avisó de que lo peor está por venir. Claro, y es que el sector alimentario pues eh, eh, ya está viendo que sus márgenes están muy ajustados y ahora tiene que resolver la mayor parte del alza de costes. Aquí van a subir los costes en lo que es la agricultura, lo que es la distribución y lo que es al final en el consumo de, de nuestro, de cada día. Esto va a hacer que se encarezca la cesta de la compra. La necesaria recuperación del consumo de los hogares se va a ver lastrada por ese encarecimiento de precios. ¿Dónde está la solución? ¿Qué se puede hacer? Vamos a intentar encontrar respuesta. Mientras tanto los mercados financieros, muy pendientes de ver grande, hoy nos da algún que otro disgusto. Atentos al euro, que sube un 1% desde mínimos, pero cae un 5% desde 2021. Eh, Bitcoin en subida. Libre lleva un rally del 62% desde el pasado mes de septiembre, cuando eh, las acciones, eh, cuando Bitcoin cotizaba en el entorno de los 40.000 dólares. Y hay un nombre propio hoy dentro del Bundesbank. Eh, una persona que deja la entidad es Whitman y... Eh, Parece que se va a iniciar un periodo en el que ya veremos qué es lo que pasa. Eh, ha dejado su mandato el presidente del Bundesbank. Eh, presentó allí su división cinco años antes de que finalizara ese mandato. Terminaba en 2027. El sorprendente anuncio ha generado preocupaciones de que el Bundesbank, conocido por su dura política monetaria, puede estar encabezado en el futuro por un líder menos agresivo. Ahora todas las posibilidades están abiertas, aunque algunos expertos temen que el próximo presidente del Bundesbank apoye la política monetaria ultra-laxa del Banco Central Europeo. Eh, a muchos en Berlín les gustaría ver a una mujer en la cima de la institución que ahora solo ha estado encabezada por hombres. Una opción obvia sería entonces la actual vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Bach. Se lo vamos a contar, esto y más, porque hay muchas noticias sobre la mesa, pero antes dos temas importantes.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: El primero de ellos, los líderes europeos que se dan cita hoy en Bruselas para ver posibles soluciones a la crisis generada por los altos precios de la energía y para analizar las medidas excepcionales que piden países como España, Francia o también Italia. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. El presidente del gobierno español va a intentar arañar en este Consejo Europeo un compromiso concreto para abordar la subida de la luz. Pedro Sánchez va a pedir al resto de líderes europeos que apoyen actuaciones conjuntas para hacer frente al incremento de los precios que vayan más allá de las medidas adoptadas por Bruselas y que consideren suficientes. Entre las medidas que propone el Ejecutivo español está limitar la especulación de los mercados de emisiones de CO2 o la compra conjunta de gas. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, reconoce que Europa tiene una alta dependencia del gas importado de otras partes del mundo y apuesta por diversificar los proveedores energéticos.
3: Hoy
4: Europa depende demasiado del gas, depende demasiado de las importaciones de gas. Importamos el 90% del gas que consumimos y eso nos hace vulnerables. Necesitamos diversificar los proveedores, pero también mantener el papel del gas natural como combustible de transición y, lo que es más importante, acelerar la transición a energías
3: limpias.
2: Mientras tanto, aquí en España el precio de la luz volverá a subir este jueves hasta los 207 euros por megavatio hora, con lo que firmará su octavo día consecutivo por encima de los 200 euros. A pesar de esta subida, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, insisten que la factura de la electricidad de los consumidores domésticos será la misma a final de año que la de 2018.
0: La respuesta en breve es que sí. Los consumidores domésticos, a final de año, mirando su factura, verán que pagan exactamente lo mismo o en promedio lo mismo en su conjunto de lo que hacían en 2018.
2: La industria del gas consumo insiste en que tendrá que subir los precios de los productos por el encarecimiento de las materias primas y de la energía.
0: En cuanto a resultados empresariales, hoy arranca la temporada en España con las cuentas de la banca. El encargado de dar el pistoletazo de salida será Bankinter. Paloma Arnaldos, que se espera de las cuentas de la entidad. Buenos días. Buenos días. Los expertos prevén que la entidad registre un beneficio neto de unos 120 millones de euros, lo que es lo
5: mismo, un 4% más que en el tercer trimestre del año pasado y anticipan que su margen de intereses crecerá en términos anuales un 2. Las comisiones van a caer un 7% frente al segundo trimestre, aunque subirán un 10 en comparación con el tercero de 2020. Bank Inter va a acusar la salida de línea directa en sus resultados, ya que el banco que encabeza María Dolores de Uncasa podría cerrar los nueve primeros meses del año con un 26% menos de las ganancias que obtuvo antes del estallido de la pandemia. Además, los analistas de Barclays creen que Bank Inter va a tener un desempeño inferior al resto del sector bancario. Además, en España va a publicar también hoy cuentas a tres media. En Europa conoceremos resultados de L'Oreal, Pernod Ricard, Vivendi y Unilever. Estaremos además muy atentos a lo que pasa al otro lado del Atlántico, y es que hoy se cotizará en Wall Street los resultados de Tesla e IBM. Que publicaron anoche al cierre. El fabricante de coches, pese a la crisis de semiconductores, ha vuelto a batir récord en ingresos y a superar las previsiones con sus cuentas trimestrales. Ha facturado 13.760 millones y su beneficio neto aumentó un 390% en el tercer trimestre del año hasta los 1.618 millones de dólares. Pese a los buenos resultados, los demás que están viendo cómo sus accionistas aprovechan para recoger beneficios y registran caídas cercanas al 1% en el mercado After Hours. En el caso de la tecnológica IBM, en los primeros nueve meses de 2021 el beneficio cas cayó casi un 20%, las ventas subieron un 2%, en las operaciones fuera de, de mercado los títulos de IBM se dejan
0: un 5%. Los inversores hoy van a estar pendientes de estas cuentas en una jornada que ha comenzado con signo mixto en Asia y con protagonismo para Evergrande que ha vuelto a cotizar. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, efectivamente. Está cayendo la inmobiliaria más de un 10% por las dudas que hay sobre si podrá sacar adelante futuros pagos, el más inminente el sábado. Y porque ha fracasado en su intento por vender la mitad de su negocio de servicios inmobiliarios y por ese motivo está cayendo el Hansen de Hong Kong un 0,3%, aunque hoy la palma se la lleva el índice Nikkei de Tokio que está cayendo ya más de un 1,5% eh, y se ha dado la vuelta en estos momentos el Cospi surcoreano. Retrocede tímidamente un 0,05%. Permanece en positivo el índice de Shanghai avanzando un 0,46% junto a la bolsa de la India, el Nifty. Hoy los inversores van a estar atentos a los datos de confianza del consumidor de la zona euro en octubre. También el índice GFK alemán de noviembre. Y en España, el INE publica el índice de actividad del sector servicios en agosto y la cifra de negocio en la industria correspondiente al mismo mes, una referencia que también se va a conocer en Francia, que a su vez también publica datos de confianza empresarial. También se van a hacer públicas las ventas industriales de agosto en Italia o las necesidades de financiación del sector público en Reino Unido. En Estados Unidos, además de esas solicitudes semanales de subsidio por desempleo, la FED de Filadelfia publica el informe de empleo, el índice manufacturero y las condiciones de negocio de octubre. También se van a conocer allí las ventas de vivienda de segunda mano en septiembre y las reservas semanales de gas natural. El barril de crudo Bren en los 85,6 dólares máximos de tres años y también el crudo ligero Texas con mucha estabilidad cotiza a un precio de 83,40 dólares.
0: Titulares de
4: prensa económica, Lena Faile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El diario El Economista dice esta mañana cómo la industria anticipa dice una subida desbocada de los alimentos. Es que ECODES esa organización de fabricantes y distribuidores que agrupa más de 30.000 empresas en España, alerta de una tormenta perfecta por ese alza de la luz y también de las materias primas. En la portada del diario Cinco Días, protagonista Hacienda, dice que dispara esas deducciones fiscales a las empresas en 2022, eleva un 52% los beneficios tributarios que prevé que aplicarán las compañías. Y en la portada del diario Expansión, esta mañana protagonista Ode Energy, que reactiva dice sus planes para salir a bolsa la compañía, retrasó sus salida en mayo tras ese batacazo sufrido por Ecoener y ahora la situación parece que ha cambiado y vuelve a retomar sus planes bursátiles.
0: Son las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía, vamos ahora con titulares.
4: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El libro Beis de la Reserva Federal constata que la actividad económica en Estados Unidos crece a un ritmo moderado.
2: Debido a las interrupciones en la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre en torno a la variante delta del coronavirus respecto a la inflación, el libro Beis asegura que en la gran mayoría de países existen precios significativamente elevados impulsados por el aumento de la demanda de bienes y de las materias primas.
0: El Fondo Monetario Internacional descarta una espiral inflacionaria en Europa.
2: El organismo espera que las recientes subidas de precios se moderen en el segundo trimestre del próximo año. Ayer conocíamos que la inflación en la zona euro subía hasta el 3,4% en septiembre, la tasa más alta en 13 años.
0: Jens Weidmann dimite como presidente del Bundesbank.
2: El alemán deja el al organismo por motivos personales tras estar 10 años al frente del Banco Central Alemán. Desde y broker Antonio Castelo cree que su marcha está relacionada con la salida de Merkel de la política.
7: Desconocemos las razones de, de su dimisión, parece que caduce razones personales. Mm -hmm. Quizás aprovecha también el momento de la salida de la política de Angela Merkel, con la que ha formado un importante tándem en Alemania en un entorno más bien complicado, es posible que piense que tras el abandono de Merkel de la política activa, pues la relajación y el nivel de exigencia de Orto sea monetaria que, que ellos siempre han defendido, especialmente él, pues va a ser muy difícil de mantener y quiera quitarse de en medio.
0: Santander amplía el plazo de aceptación de la OPA la oferta pública de adquisición de acciones sobre su filial de consumo estadounidense.
2: Se trata de la segunda ocasión en la que amplía este plazo que empezó el pasado 7 de septiembre y debería haber concluido el 4 de octubre. La oferta busca comprar el 20% que el Santander aún no con Controla de su filial por un importe total de hasta 2.490 millones de dólares.
0: Única Banco ofrece prejubilaciones desde los 57 años con hasta el 52% del salario.
2: Como parte del proceso de ajuste del que ha excluido a los empleados de entre 50 y 56 años. Por su parte, el Sabadell y los sindicatos ya han firmado el ERE que supondrá la salida de un mínimo de 1.380 trabajadores.
0: El IBES 35 abrirá hoy por encima de los 9.000 puntos.
2: Después de que ayer sumaron 0,24% gracias al empuje de valores como Telefónica, caían con fuerza los, eh, las compañías turísticas como Meliá, que se dejaba un 7%, o Amadeus e IAG, que perdían un 5% por la nueva variante del coronavirus.
0: Más referencias que nos deja este jueves 21 ya de octubre. Pedro Sánchez diga que vaya a escarcelar a presos de ETA a cambio del apoyo de Bildu a los presupuestos.
2: Después de caer el diario El Correo publicará que Otegui quiere la liberación de 200 presos para apoyar las cuentas del año que viene.
7: Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Fíjese, nosotros no hemos utilizado nunca, nunca... El terrorismo cuando existía ETA y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA 10 años después del fin de la violencia.
0: La Audiencia Nacional acuerda hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de Hugo Armando Carvajal.
2: El conocido como el Pollo Carvajal, que será juzgado en aquel país por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia a colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. Además, la semana que viene tendrá que declarar aquí en la audiencia por presunta financiación ilegal de Podemos.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia sube ligeramente hasta los 43 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Sanidad notificaba ayer 2.500 nuevos contagios y 31 fallecidos. Mientras en el exterior, el ministro de Salud de Reino Unido asegura que el país no pondrá en marcha un plan B ante la aparición de una nueva variante del coronavirus.
8: Estamos analizando de cerca los datos y no implementaremos nuestro plan B de medidas de contingencia, pero estaremos atentos, preparados para todas las eventualidades, mientras fortalecemos nuestras
2: defensas vitales que pueden ayudarnos a luchar contra este virus. Por su parte, Rusia va a dar una semana de vacaciones retribuidas a todos los trabajadores del país para frenar el avance de la pandemia que se ha cobrado la vida en las últimas 24 horas de más de un millar de personas.
10: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
1: Radio Intereconomía.
9: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Esto es Capital Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: 7 y 18, es momento de mirar a los principales mercados del mundo. Asia con Manuel Velázquez. ¿Cómo vas?
6: Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Susana. Ángeles
0: Lozano, con ella miramos Europa y España. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Y Mercado
0: Americano, hemos tenido un pequeño aperitivo con la cantidad de resultados, ¿no? Que hoy, pues otra vez sin barpadear. Paloma, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Susana. En Asia, ¿tenemos signo mixto?
6: Así es, tenemos signo mixto. Recordemos que eh, sobre todo eh, los nubarrones en torno al sector inmobiliario que están llevando al índice Hansen de Hong Kong caer ahora mismo a medio punto porcentual y sobre todo el líquido de Tokio se está deshinchando eh, por momentos, o mejor dicho está incrementando las pérdidas, ha pasado de caer apenas hace 20 minutos medio punto a estar cediendo ya más de un 1,3%, eh, recordemos, están en plena campaña presidencial y parece ser que no gustan demasiado a los candidatos porque, por el plano corporativo, no hay demasiadas novedades. Está cayendo un 1,36%. También se ha dado la vuelta el cosplay surcoreano, aunque está plano. Y permanece en positivo el índice de Shanghai. Son 3.597 puntos, avanzando un 0,3%. Lo más importante es, como no, el protagonista de Ver Grande, ahora mismo cayendo un 11,2%. El promotor inmobiliario. La desarrolladora inmobiliaria, como decimos, vuelve a los mercados después de dos semanas y media parada, suspendida de negociación, y cae porque sigue habiendo mucha preocupación sobre su capacidad para sacar adelante sus deudas, pero sobre todo después de conocerse que su intento de venta de la mitad de su división de negocios inmobiliarios ha fracasado. No ha podido cerrar esa operación que le habría permitido ingresar unos 2.600 millones de dólares, un balón de oxígeno para tapar agujeros, el más próximo, el primero en cerrar este sábado. Pero no es un vencimiento, es... Un periodo de gracia. El vencimiento ya ocurrió hace más de un mes y se cumple incluso el periodo de gracia que le han concedido para hacer el frente a un pago de 83 millones de dólares en intereses y además en el extranjero. Lo cierto es que sigue sin progresar la venta de sus activos. La compañía que anoche ya se encargó de decir que... Desde que vendieron su participación en Shenzhen Bank, a finales de septiembre no ha habido ningún progreso material en la venta de activos del grupo. Y a todo esto, el Banco Popular de China ha vuelto a inyectar 100.000 millones de yuanes. Eh, lo hace por segundo día consecutivo, una medida que está clara, ah, para contrarrestar esos factores que influyen en el sector inmobiliario también. La situación regulatoria del gobierno... ...y por lo demás eh, también cotiza en positivo el Nifty y el Sensex... ...las dos principales eh, bolsas eh, indias... Eh, ...los inversores están esperando como agua de mayo... ...los resultados del eh, tercer eh, trimestre... ...y mientras el primer ministro Narenda Modic está teniendo mucha presión... ...para que baje los impuestos a la importación de vehículos eh, eléctricos... ...de momento Tata Motors está registrando caídas eh, importantes recordemos eh, una sesión en la que no hay demasiadas eh, novedades por el plano macro, apenas eh, la inversión extranjera directa por parte de Japón o las ventas de automóviles en Tailandia que han caído un 19,1%, esto es una tendencia, también les hablábamos la semana pasada de cómo cayeron más de 30 puntos porcentuales, un 30% en eh, los datos de, de la India y sin ir más lejos, hoy tenemos eh, caídas en el sector inmobiliario, aunque la protagonista del día es precisamente la compañía a la que Evergrande iba a vender eh, su división inmobiliaria esta compañía, eh, Hobson Development que está subiendo un 5%, es eh, una de las principales protagonistas del día.
0: Echamos un vistazo al mercado americano eh, ayer resultados empresariales, hoy más resultados empresariales y hoy cascada de datos macroeconómicos. Eh, dime un poquito de las referencias para el día de hoy, Paloma.
5: Pues para el día de hoy, en cuanto a las referencias macro, tenemos como todos los jueves, empleo, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, además la FED de Filadelfia va a publicar también un informe en materia laboral y el índice manufacturero y condiciones de negocio de octubre. En cuanto a los resultados que nos esperan para el día de hoy tenemos Intel, AT&T y Whirlpool. Y recordamos, se van a cotizar los de Tesla y e IBM que conocimos ayer.
0: Uh -huh. Para el día de hoy, Bank Inter, estamos pendientes porque de un momento a otro remitirá las cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de, de, de qué otras compañías estaremos pendientes hoy en España. Ángeles. Pues
3: mira, miraremos otra vez a Santander que ha vuelto a ampliar el plazo para acudir a la oferta que ha lanzado sobre el 20% del capital que no controla de Consumer Usa. La transacción que se inició el 7 de septiembre y cuyo calendario fue ampliado ya una vez se prolonga de nuevo hasta el 2 de noviembre. También hoy pendientes de resultados de compañías como L'Oreal, Pernod Ricard, Vivendi y Unilever. Y como dices de Bank Inter, los expertos prevén que las ganancias se disparen hasta 1.256 millones de euros hasta septiembre resultado que está condicionado por la segregación y salida a bolsa en abril de línea directa en la que Van conserva una participación.
0: Eh, del día de ayer, Paloma, lo más importante, donde estuvo en Estados Unidos? ¿Qué miramos? Pues en Wall Street
5: vimos cómo los indicadores cerraban en terreno mixto, con dos de sus principales indicadores, Dow Jones y S&P 500, avanzando y cerca de sus cifras récords. El Dow Jones subía un 0,43%, el S&P un 0,37%. En cuanto al Nasdaq tecnológico eh, vimos recortes, de un ligerísimo 0,05%. Por ciento. En el parque neoyorquino se apostaba por el optimismo cauto en una jornada marcada por esos resultados, pero también por la publicación del libro Beige de la Reserva Federal. Constataba que la actividad económica en Estados Unidos crecía a un ritmo entre modesto y moderado, crecimiento que se, desacelera, se desaceleró, limitado por esas interrupciones en la cadena de suministro, también por la escasez de mano de obra y la incertidumbre en torno a la variante delta del coronavirus. Respecto a la inflación, dice la Fed que en la gran mayoría del país existen precios significativamente elevados impulsados por el aumento de la demanda de bienes y materias primas. Y en cuanto al empleo, la FED lamenta que la falta de trabajadores venga por una principal causa. Dicen que está torpedeando la recuperación del mercado laboral. Ayer se cotizaban las cuentas de Netflix a pesar del buen desempeño de la plataforma de streaming vimos caer sus títulos un 2,17% también en el plano corporativo, la farmacéutica Novavax se dejaba un 14,7% por sus supuestas dificultades para fabricar una vacuna del COVID-19 que satisfaga a los reguladores en Estados Unidos
0: Para el día de ayer, eh, o el día de ayer Ángeles eh, o oh, oh, no, dime referencias macro para el día de hoy en Europa y en España, luego hacemos balance.
3: Pues eh, vamos allá a la jornada la jornada de hoy viene marcada por esa cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, se van a discutir los precios de la energía, la evolución de la pandemia, también hoy publica resultados a tres medias, se me había olvidado decirlo, y el Tesoro realiza una nueva subasta de deuda, es a medio y largo plazo y ya es la última del mes de octubre, y el INE publica índices de cifras de negocios en la industria y los indicadores de actividad del sector servicios de agosto en Alemania se publica ...el GFK de Clima de Consumo para noviembre.
0: Del día ayer el IBEX 35 reconquistó los 9.000 puntos... ...ahí Telefónica funcionó como motor... ...pero los valores del sector turístico se la pegaron.
3: Pero se la pegaron bien. bien. Melía, por ejemplo, se hundía casi un 7%... ...y AG retrocedía prácticamente un 5% por tercer día consecutivo... ...destacaba en las caídas del IBEX. Recibía una nueva rebaja de recomendación... ...y sobre todo pagaron estos valores... ...el hecho de que el Reino Unido confirmara la aparición de una nueva variante del coronavirus que podría ser todavía más transmisible y que ahora es responsable de casi el 10% de casos de COVID. En el otro extremo, las empresas de renovables repetían por segundo día al frente de las subidas. Siemens Gamesa subió un cinco y medio Solaria casi un 6 y acciona prácticamente 3 puntos porcentuales. Escuchamos a Ismael García Puente de MAFRE Gestión Patrimonial hablar de previsiones.
10: Cuanto más laxa sea la situación, deberíamos ver una, un incremento de, del sentimiento y de la confianza de, del inversor, pero también esa laxitud pues, puede originar situaciones como las en las que nos hemos encontrado, ¿no? que los festivos, los, los puentes y demás pues acaban generando este tipo de, de problemas. Y por otro lado, que la semana a partir de la semana que viene, eh, los eh, resultados empresariales serán cruciales en España, que es donde empezaremos a conocer el grueso de los valores de, del selectivo. Y en este caso, pues estas compañías deberán rendir cuentas, sobre todo para ver qué impacto ha habido durante el tercer trimestre, la campaña de verano en el sector turístico y con las previsiones o la expectativa puesta en las previsiones para el cierre de, de año.
3: Y vamos a fijarnos en cómo cerraba el resto de Europa. El DAC subía ligerísimamente, prácticamente consolidaba París subía un 0,54, Milán un 0,95 y Londres cerraba plano. Destacó Nestlé. En Europa subía un 2,7 tras mejorar previsiones para el conjunto del año y por el contrario el gigante tecnológico ASML Holdings recibía sus resultados con caídas del 4% en la bolsa de Amsterdam. En el
0: ecosistema cripto-bitcoin volando 64.977 dólares, sube un 42% desde los 40.000 que marcó en septiembre y Cereon también arriba, superan los 4.100 dólares. Ahí está el ecosistema cripto que echa humo.
1: Hola Luz.
9: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander Digital desde el principio y con un gestor personal Que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final Para que puedas gestionarla desde donde quieras Y cuando quieras Con información del estado de tu solicitud en todo momento Compara, elige, encuentra Simula tu cuota y compruébalo tú mismo En bancosantander.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
5: Que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes al corte inglés y celebrity cruises. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Todo incluido desde 865 euros más tasas con hasta un 20% de descuento y págalo en seis meses. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajesalcorteinglés.es.
7: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: Son las siete y media de la mañana, seis y media en Canarias y a esta hora del jueves hay más noticias. La nueva ley de vivienda que se aprobará la semana que viene en el Consejo de Ministros incluirá una figura para incentivar a los propietarios particulares de viviendas a ofertar precios asequibles de los alquileres. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3: Junto a la vivienda protegida también, para avanzarle
0: y anticiparle el contenido de la futura ley, se va a crear la figura de la
5: vivienda asequible incentivada, aquella que es titularidad privada, pero que se le pueden
3: otorgar determinados beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo, siempre y cuando destine esta vivienda al alquiler a precios reducidos.
2: Nadia Calviño adelanta que la reducción... Pero se sigue manifestando en el mes de octubre. La vicepresidenta del Gobierno asegura que la recuperación ya está en marcha.
4: Que ya tenemos unos 200.000 trabajadores cubiertos por los ERTEs, que desde el momento más duro de la tercera ola de la pandemia se han creado en términos netos 1.400.000 un, un puestos de trabajo. Que en términos del desempleo juvenil ya estamos por debajo de los niveles prepandemia, que en afiliación a la seguridad social ya estamos por encima de los niveles eh, prepandemia, estos son verdaderamente los indicadores que más nos muestran que la recuperación ya es cierta porque está llegando allí donde es importante a las familias, a los ciudadanos, está llegando a la creación de, de empleo.
0: Los transportistas critican los futuros peajes en autopistas y autovistas que quieren establecer el gobierno. Denuncian que el Ejecutivo está incumpliendo la promesa de sentarse con las asociaciones profesionales del sector antes de elaborar este nuevo impuesto.
2: Las empresas de gran que subir los impuestos amenazaría la recuperación actual está marcado por los mayores costes empresariales, una inflación al alta y una capa de gasto mermada para una parte de la población.
0: El Fondo Monetario Internacional apuesta por simplificar las reglas fiscales de la Unión Europea, el organismo señala que en muchos casos estas normativas fiscales europeas se superponen con reglas nacionales y dan lugar a incongruencias.
2: Por Musafes vuelve a modificar los paros por la inestabilidad de suministro de microchips. La fábrica valena realizará una parada total en las plantas de operaciones de vehículos el próximo lunes 25 de octubre. Y
0: dos cositas más. Primero, Correos, que estudio el lanzamiento de una aerolínea de carga. La compañía pública también se plantea crear una empresa de forma conjunta con Renfe para operar en el sector del transporte de paquetería por tren.
2: Y Zara, propiedad del grupo Textil Inditex y el Banco Santander, han vuelto a las dos marcas españolas más valiosas según Interbrand. Zara ocupa el puesto 45 con un valor de marca de 11.600 millones, mientras que Santander se mantiene en la posición 74 con un valor de 8.100 millones de euros.
0: Recojo yo y lo cuento bien porque no se te oye, Rubén. Zara, propiedad del grupo Textil Inditex y Banco Santander, ha vuelto a situarse un año más como una de las dos marcas españolas más valiosas, según Interbrand. El concreto Zara ocupa este año el puesto 45 con un valor de marca de 11.000 ...610 millones de euros.
8: La compañía Indra se ha adjudicado un contrato de la Corporación Aeroportuaria de Corea del Sur para el suministro y la instalación de sistemas de aterrizaje instrumental y equipos de medición de distancia por 6 millones de euros. Estos sistemas que ayudan a las aeronaves a tomar tierra con seguridad se instalarán en los aeropuertos de Moan, al sureste del país, y Ulsan y Yeosu, situadas al sureste. Un banco que cuenta con la experiencia
10: de su equipo pero está libre de herencias es singular.
9: El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en El Corte Inglés con una tarjeta regalo de 75 euros por compra de electrodomésticos con la calificación energética más eficiente. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
10: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
9: Hasta el 21 de octubre en tienda web y app del de Corte Inglés e Hipercor.
3: información en lombia.com
10: Siente un caos
1: monstruoso. Lucha contra tu propio enemigo. Y alucina con los efectos especiales. Vuelve uno de los personajes más populares de Marvel. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Venom. Habrá matanza. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Análisis
11: de la mañana.
0: Con Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantas Capital. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Muy buenos días, Susana.
0: Los mercados financieros. Eh, ayer vimos que el IBEX 35 eh, reconquistó los 9.000 puntos. Eh, Telefónica fue el gran artífice y se vieron castigados títulos como Melia, como IAG y como también Amadeus. ¿Cómo viste la jornada de ayer? ¿Qué te pareció?
11: Bueno, una desde nuestro punto de vista una jornada más sin excesivos cambios. Ahí, bueno, sigue eh, presente el que todavía no terminamos de recuperar la normalidad del todo y bueno, eh, pues las, el, el mercado sigue castigando pues eh, títulos turísticos porque la recuperación completa pues tarda, tarda un poco. Pero en líneas generales un mercado bastante tranquilo y normal.
0: Uh -huh. eh, sobre la mesa, varias referencias, entre ellas el tema de Bergrande ha vuelto a cotizar tras dos semanas suspendida de negociación con un desplome del 10%. Eh, el mercado tiene, eh, tiene un efecto aún mayor en la economía china y en el sector inmobiliario chino y que luego haya eh, otras filiales o otras derivadas que se vean salpicadas. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el tema de Bergrande y el efecto en la renta fija y en la renta variable a nivel global?
11: Bueno, el, realmente, o sea, la, el, el riesgo a un, a un colapso o a una crisis eh, financiera en, en China, en inmobiliaria, es alto. Sin embargo, la visibilidad, porque por todos los desequilibrios acumulados, ¿vale? Al final no han tenido durante un montón de décadas los ajustes que otras economías han tenido. Han, han crecido de, de una manera muy continua. Y pero es, es cierto que no sabemos hasta qué punto esto puede ser un, eh, un caso aislado eh, porque lo que está tratando el gobierno chino es de, de, de reducir esos desequilibrios o eh, algo que se descontrolará más Por, y esto es debido a pues un poco el funcionamiento diferente de, de la economía china que está mucho más intervenida y es mucho más opaca para nosotros eh, ante esa falta de transparencia pues preferimos no, no no invertir en en China ya vemos algunos problemas en, en Europa a niveles en Europa o bueno, en Estados Unidos a niveles de, de gobernanza de las compañías en, en China nos vemos aún peor entonces bueno pues ese es ese es nuestro punto nuestro punto lo vemos desde lejos sin embargo vemos claro en eh, que, que sobre el efecto global a nivel global, pues eh, puede tener derivadas importantes en el consumo, eh, pero eh, no nada muy relevante que afecte a las empresas de Occidente. Ese es nuestro uh -huh. nuestro punto de vista. Sí a sus cotizaciones, probablemente algo más, pero no nada de, en lo que aquí debiéramos preocuparnos de cara a nuestro crecimiento económico. Ese es, ese es, eh, ese es nuestro punto de vista. Igual que cuando en Europa tuvimos problemas, China crecía a toda máquina. Pues eh, lo que ocurra en China, pues afectará ligeramente al crecimiento, algo más a los mercados financieros por las ventas de compañías eh, de aquí allí. Pero, eh, pero en, en cualquier caso, no esperamos que que, que vaya a, a generar una crisis aquí. El, este, este problema, este ajuste inmobiliario y financiero chino.
0: Uh -huh. eh, sobre la mesa hoy también resultados empresariales. Aquí en España tendremos los de Bank Inter, los de A3 Media también. Eh, balance de los que ya conocemos en Estados Unidos y expectativas de las cuentas aquí en España.
11: Bueno, los resultados están siendo... Eh, bueno, en líneas generales pues, pues levantando viendo los resultados de Tesla que cada vez van a más y sigue creciendo en, en ventas, en beneficio en, todo, en, en, en flujo de caja libre, vamos en, en todo tipo de, de, de magnitud que, que se considere y, y bueno, la verdad es que es una historia eh, de éxito muy clara que le queda todavía mucho potencial que tienen las, las fábricas de Berlín y de la de Texas en construcción, ¿no? con lo cual claramente va más. En el, en otras eh, compañías que hemos eh, que hemos mirado también vemos una dinámica muy positiva, o sea, eh, sobre todo en empresas que tienen eh, ventajas competitivas eh, a largo plazo, que son eh, que tienen mejores modelos de negocios, que son las empresas en las que, en las que nos fijamos principalmente.
0: Muy bien, pues Juan Gómez Bada, desde Avantas Capital, gracias por el balance y que tengas feliz jornada. Cuídate. Muy,
11: buenas, muy buenos días, Susana. Bueno, chao, Muchas gracias.
1: Chao. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com.
9: Celébralo en El Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
1: Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
9: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
1: Hasta el 21 de octubre en tienda web y app del Corte Inglés. llámenos al 91 762 3442. Si piensas que España es un país y no un Estado multinivel, plurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora.
6: Eldebate.com.
1: La actualidad desde los principios. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Vamos con la prensa económica y la prensa nacional que lleva las principales portadas, Elena. Pues comenzamos esta mañana con el diario El Economista que lleva en su principal
4: titular habla de la industria que anticipa, dice, una subida desbocada de los alimentos. AICOD, precisamente la organización de fabricantes y distribuidores que agrupa más de 30.000 empresas en España, alerta de una tormenta perfecta por ese alza de la luz y también de las eh, materias eh, primas. También habla esta portada de los privilegiados, que sí se apunten ya al plan escriba porque quienes hayan negociado... con su empresa a recibir parte de su salario como aportación podrán desgabarse ya este año hasta los 10.000 euros. En la portada del diario Expansión protagonista en este caso una compañía de Energy que reactiva, dice, sus planes para salir a bolsa y es que la compañía retrasó su salida precisamente en mayo tras ese batacazo sufrido por Ecoener y ahora pues la situación ha mejorado y vuelve a retomar esos planes bursátiles. La firma de renovables trabaja ya en la operación con Santander, con Barclays y también con so7 En la portada del diario Cinco Días leemos cómo Hacienda dispara esas deducciones fiscales a las empresas para el año 2022. También destaca cómo Red Eléctrica recibe siete primeras ofertas por Reintel, con una valoración de 1.200 millones, y también destaca cómo Weizmann deja el Banco Central Europeo en pleno debate sobre la inflación. Se va, dicen el máximo exponente, desea la dura y avisa además en su adiós del riesgo precisamente de los precios. En la prensa generalista esta mañana en el diario El País se habla de cómo trabajo última ese informe que exige Bruselas para derogar la reforma laboral y es que Bruselas exige ese informe previo previa a esos cambios de la norma del año 2012 y el Ministerio de Yolanda Díaz va a explicar cuáles son esas deficiencias de la negociación colectiva, el punto más conflictivo precisamente de la ley. Bruselas se teme que esas restricciones a la contratación temporal que prevé el Ejecutivo resten flexibilidad al mercado laboral y es que el visto bueno precisamente de la Unión Europea a esas reformas es imprescindible para la recepción de esas ayudas ...no reembolsables de más de 70.000 millones de euros. En la portada del diario La Razón apuesta esta mañana en su principal titular por los presupuestos... ...dice que entierran el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos... ...y destaca como los ministros admiten el cambio de fase y el malestar con la política comunicativa de Díaz. Pero también se habla de esa guerra abierta contra el gobierno por los peajes... ...porque los transportistas y autónomos están amenazando ya con denuncias y movilizaciones... si se llevan a cabo en la portada del diario El Mundo en su el titular habla de Bildu dice que plantea... Un cambio legal para extracarcelar a 177 tarras. Otegui dice que estaría buscando una modificación del Código Penal del año 2003 que permita acortar penas y liberar presos. El ley de la Berchale considera que Sánchez debe estar en el poder seis años para culminar precisamente su plan. En la portada del diario BC, también titular parecido destacado, dice esta portada que Otegui destapa el plan de gobierno para ganarse a Bill, aunque en su segunda eh, portada destaca como los consumidores estarían presionando para que Calmiño intervengan las comisiones bancarias. Economía dice que no va a destacar entrar a regular para defender los derechos de estos clientes mientras la banca lo rechaza de pleno. Y en las ediciones catalanas, en este caso en La Vanguardia, habla de la alimentación y del comercio que anuncian subidas de precios y también de Péxico que elige Barcelona para crear su centro mundial digital con 400 empleados. Y un apunte más que llega desde Rusia donde la COVID dice que se descontrola. Y en la portada del periódico destaca como la alerta por ese precio de los eh, pisos, sube de nivel. El Banco Central Europeo estima que el coste está entre un 5 y un 15% por encima de lo que las familias deberían pagar y Barcelona estaría incluso, ya dice, buscando fórmulas para regular los precios eh, del alquiler por días. Me
0: voy, el, eh, me voy a quedar en el diario El Economista con el suplemento Ecoaula. Habla de el futuro tiene que escribirse también con letra de mujer. Vocaciones STEM dice el factor clave para cerrar la brecha de género es tener más referentes que inspiren. Y marca una lista con numerosas mujeres que a lo largo de la historia han inspirado en esas carreras este, relacionadas con las matemáticas y también con la tecnología. Hay dos tribunas interesantes. Una de Julián Pascual, es presidente de bayern Hall. Dice, pensiones, ¿por qué no recuperar los incentivos fiscales? El gobierno debe incentivar el ahorro privado a largo plazo en vez de castigarlo. Y también escribe Fernando Anaya, que es es Country Manager de Proofpoint dice el factor humano en la ciberseguridad la mayor vulnerabilidad que existe en una organización es su propia gente y en la contraportada del diario Expansión hablan de Jack Ma dice que se relaja en Mallorca tras su choque con China el multimillonario chino fundador de Alibaba pasa en la isla de Mallorca en sus primeras vacaciones fuera de China tras su caída en desgracia con las autoridades de, P de Pekín Dice que la reaparición del Ejecutivo impulsa el precio de las acciones de Alibaba un 9,2%. Ma realiza un tour para conocer más en profundidad algunas regiones agrícolas y también empresas españolas. Bastante curioso. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
8: Buenos días, Susana. Comenzamos, como siempre, por Reino Unido. En este caso, de Times lleva en portada que Sajid Javid advierte que los casos diarios de COVID podrían llegar a hasta 100.000. El secretario de Salud dijo que el gobierno aún no implementaría el plan B, pero alentó a las personas a que tomen su dosis de refuerzo del coronavirus. Además, insistió en que la vida no ha vuelto a la normalidad todavía e instó... ...a las personas a tomar precauciones... ...como reunirse al aire libre... ...y realizar pruebas con regularidad... ...y un titular más de The Times... ...Reino Unido está en conversaciones con Ucrania... ...para venderle armas por primera vez... ...en medio de preocupaciones de que Rusia... ...pueda aprovechar la crisis del gas... ...para apoderarse del territorio... ...continuamos con Francia... ...nos fijamos en Le Monde... ...que lleva en portada que la Asamblea Nacional... ...aprueba en primera lectura... ...la prórroga del pase sanitario... ...el proyecto de ley... ...fue aprobado con solo 10 votos de diferencia... ...por 135 votos... a a favor y 125 en contra, después de dos días de debates marcados regularmente por pases de armas e invectivas en el hemiciclo entre las oposiciones y la mayoría. El texto será examinado en el Senado a partir del 28 de octubre. Nos trasladamos a Italia, ponemos el foco en el diario La República. El gobierno italiano ha aprobado el plan presupuestario para 2022. El documento, que ha sido ya enviado a la Comisión Europea, incluye una bajada de impuestos, un incremento de los fondos destinados a la sanidad y mayores recursos para contener los precios de la energía. Se trata de un esquema que deberá ser corregido y aprobado por el Parlamento, pero que aliviará sustancialmente la presión fiscal del país. Continuamos con la prensa del Lejano Oriente. Una de las protagonistas del día es la inmobiliaria China Evergrande, que ha vuelto a cotizar en Hong Kong después de dos semanas y media suspendida. El diario South China Morning Post explica que finalmente no ha podido vender la mitad de su división de negocio inmobiliario que le habría supuesto unos ingresos de 2.600 millones de dólares. Por este motivo caen más de un 10%. El diario recuerda que este sábado es el periodo de gracia concedido para abonar 83 millones de dólares en intereses o de lo contrario entrará en default y acabamos con la prensa estadounidense. Nos fijamos en The Wall Street Journal. La agencia estadounidense que regula los medicamentos aprueba el uso de una vacuna anti-COVID diferente para la dosis de refuerzo que la utilizada originalmente para la inmunización. Los centros para el control y la prevención de enfermedades consultarán este jueves a un panel de expertos antes de finalizar las recomendaciones oficiales sobre quién y cuándo debe recibir refuerzos. Y acabamos con el diario USA Today. El expresidente Donald Trump anuncia planes para lanzar nueva red, una nueva red social llamada Trust Social. La iniciativa surge para hacer frente a la tiranía de las grandes empresas tecnológicas según un comunicado publicado este miércoles
1: por la empresa.
0: 8 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Este es Radio Intereconomía.
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
9: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra
0: S
1: En Radio Intereconomía La Puntilla
0: la caída de Bergrande parece haber desatado el pánico entre los inversores que cada vez ven más cerca el pinchazo de la burbuja en China. Hay otros cuatro gigantes inmobiliarios en aquel país que están al borde de la quiebra. Hoy nos acercamos al inmobiliario poniendo el foco en España y lo hacemos con Rafael Merri del Val, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Eh, ¿Hay alguna similitud entre el inmobiliario español y el inmobiliario chino?
7: Pues mira, mira, Susana, en mi opinión, eh, nuestra situación aquí en España pues no tiene nada que ver con China. Eh, a mí la situación china me recuerda un poco a la anterior crisis española del año 2008 al 12, ¿no? donde disponíamos de un nivel de deuda altísimo, y donde el perfil de promotoras estaban gestionados por ejecutivos de un perfil muy emprendedor y muy poco profesional. Yo, en mi opinión, los fundamentales están, son, son, son completamente diferentes, ¿no? Ahora tenemos un sector muy poco apalancado, muchísimo más profesional y con unas carteras mucho más diversificadas. Si echamos la vista atrás, ¿qué, qué me vas a
0: contar?
7: Bueno, no, que estábamos en una burbuja de crédito y que ahora los bancos pues exigen unas condiciones de solvencia para conceder los créditos por motores muy, muy exigentes. ¿no? no tenemos nada que ver a la crisis anterior y, en mi opinión, tampoco a la situación china
11: actual.
0: Claro, es evidente que tenemos un sector inmobiliario mucho menos apalancado, eh, mucho más eh, robusto financieramente hablando y eh, mucho más profesionalizado. Este año, además, se está palpando bastante apetito inversor por el inmobiliario.
7: Bueno, sí, efectivamente estamos en una coyuntura muy favorable para el inmobiliario, ¿no? Es una alternativa eh, estupenda a la financiera, ¿no? Básicamente porque la coyuntura de tipos pues, es la más baja de la historia. Eh, tenemos una bolsa acumulada eh, de ahorro importantísima que no se ha utilizado durante la pandemia y la oferta y la demanda están casando sus expectativas, cosa que, que no se ha producido en anteriores ciclos, ¿no?
0: ¿Qué segmentos del inmobiliario son los que están despertando a día de hoy un mayor apetito, un mayor interés eh, para los inversores?
7: Bueno, pues en los últimos informes que las grandes consultoras eh, han producido, básicamente vemos, y a mí me parece que es un dato clave, ¿no? Tenemos el logístico eh, pues como, como, como que está dirigiendo no todo el apetito, pero bueno, en el hotelero. Hemos visto que las transacciones han aumentado de una manera muy potente. Esto para, para la economía española y el turismo, no me refiero, es una es un dato súper favorable, ¿no? Uh -huh. Y es el, el el subsegmento del inmobiliario, me refiero al hotelero que más ha incrementado el número de operaciones y volumen total. De, de operaciones realizadas
0: uh -huh. eh, Ahí eh, entráis en juego eh, todas las PropTech que estáis dinamizando todo el inmobiliario conectando a inversores con promotores vosotros eh, jugáis un papel muy importante porque captáis el ahorro de los inversores y apoyáis eh, muchos proyectos para su promoción eh, cuéntame qué tipo de proyectos tenéis ahora entre manos
7: pues mira, eh, estamos eh, sacando un nuevo proyecto que vamos a colgar el, el lunes en nuestra plataforma. Se trata de una operación de valor añadido, que vía financiación eh, con recursos propios de eh, un promotor. El plazo que se estima para esta operación es de 15, de 15 meses, que es un plazo muy bueno para el perfil de un crowd. Y el beneficio total eh, estimado para los inversores de Wittiti será de un 25% con una tip cercana al 20%. Esto es una gran operación. Se trata de financiar la compra de un local de 800 metros en el distrito de para llevar una reforma integral y adaptarlo para un coliving. Uh -huh. Se dispone de un contrato de, de, de prealquiler alquiler y posteriormente se, se alquilará y se venderá cuando esté en funcionamiento. Uh -huh. Es una gran oportunidad.
0: Claro, una oportunidad para el inversor. ¿Qué tipo de rentabilidad va a obtener a, campo, a cambio y en cuánto tiempo?
7: Pues lo que te comentaba, el, básicamente el beneficio total estimado es del 25%, uh -huh. el ROE para inversores de Wicite es del 25% y el plazo para la ejecución de la obra son 15 meses, como se dispone de este precontrato uh -huh. con una empresa gestora de Colibin eh, bueno, pues es Ajá. una operación y una muy muy segura.
0: Muy bien, pues Rafael Merri del Val, fundador de Egoicity, enhorabuena y a dinamizar el inmobiliario. Cuídate mucho, hasta pronto, hasta la semana que viene. Muchas
7: gracias, Adiós, Susana, chao. que tengas un buen día.
11: La
1: información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson con Javier Chorvinson en Radio InterEconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black
10: Bear Broker El Broker de los Traders